0: Добрый день, дорогие слушатели! В эфире очередной выпуск «Ценные инфы» в студии журналист Андрей Байкалов. На днях прочитал интересную фразу о том, что юридические услуги для физических лиц в России только на 20% состоят из уникальных операций и на 80% из повторяющихся. И вот эти 80% можно автоматизировать, а значит, сэкономить на юристах. Но давайте разберемся более детально, что нас ждет в будущем с юридическими услугами. Гость эфира – Иван Хаустов, основатель проекта «Легиум». Сервис «Легиум» – это простое, быстрое подписание документов без личной идентификации, без распечатывания документов, без настройки ключей, флешек и токенов, с возможностью подписания документов на телефоне. Иван, добрый день. Здрасте, здрасте. Всем привет. Иван, 80% юридических операций можно автоматизировать. Так, как вы считаете, стоит ли уже закрывать юридические кафедры в вузах?
1: Нет, нет. Остается еще 20%. 20%, если считать статистику правильной, а крайне нам нужны.
0: Ага. Хорошо, давайте... Плотнее погружаться в понятие Legal Tech. Года 2-3 назад я где-то прочитал про какой-то юридический бот, где-то в Великобритании, который автоматически рассчитывал страховку. Человеку не нужно было обращаться к юристу, бот все делал сам. То есть человек подавал заявление буквально со смартфона и приходила выплата. Вот э, есть ли еще какие-то направления, которые можно...
1: Все сферы юридической профессии, где задействован труд помощника, они могут быть автоматизированы. Это от классической, знакомой, привычной нам поиски судебной практики до конструкторов документов и формирования каких-то заключений вполне автоматических. Да? Соответственно, для чего нужна автоматизация? Чтобы низкоквалифицированный труд исключить, исключить ошибки, исключить расходы и сделать более надежным. Потому что одно дело мы натренировали нейронную сеть и знаем, как она работает, а другое дело к нам пришел практикант или пролегал-помощник сразу из вуза, и он мало что понимает в практике.
0: Возможна ли ситуация, когда решение принимает робо-судья, в процессе принимают участие робо-обвинитель и робо-адвокат, а человек остается где-то в сторонке?
1: Ну вот это как раз к слову о том, хотим мы заменить существующий человеческий процесс автоматическим, или мы хотим его исключить. Видится, что, конечно, на первом этапе как-то автоматизировать проще, Потому что процесс ломать — это очень сложно. И в таком ключе кто-то из уважаемых юристов, если я не ошибаюсь, это Роман Певзенко написал, что как работает нейронная сеть. Вы берете существующую практику судебную, размечаете ее соответствующим образом и отдаете нейронной сети. Нейронная сеть следует. И в дальнейшем ориентируются вот на эти примеры, на эту практику, которую вы предоставили для вынесения новых решений. Соответственно, если у нас 99,9% обвинительных решений, как вы думаете, какое будет выносить решение нейронная сеть? Если в Штатах есть определенный перекос статистический в решениях в сторону афроамериканцев и иных представителей населения мексиканцев и так далее, то, конечно же, нейронная сеть будет действовать так же. Она будет действовать, как человек решал заранее. А мы, наверное, так не хотели бы. И хочется какие-то стандарты общие и не субъективные, а объективные. Поэтому видится, что правильным было бы какое-то исключение существующего процесса не симулировать, не эмулировать человека, а исключить вообще процесс, сделать его более формальным, оцифровать, условно, если есть нарушение закона, зафиксировать, найти способ его зафиксировать и по факту нарушения выносить сразу автоматические решения. Условно, как это работает со штрафами? Пересек двойную сплошную, камера за- за- зафиксировала это, распознала нейронная сеть или алгоритмы, что ты пересек двойную сплошную. Штраф наказать или лишить прав э- выносит автоматически, без э- симуляции процесса.
0: Хорошо, а вот хотел бы поговорить про ваш проект легиум Вы ведь там тоже что-то автоматизируете, верно? к
1: проблеме рутины можно подходить с разных сторон можно взять процесс и его автоматизировать по сути вы не меняете процесс а можно взять взять существующие процессы выкинуть все лишнее и есть и плюсы и минусы у того и другого процесса например когда мы говорим про ботов или какой-то помощи со стороны нейронных сетей мы по сути просто Вместо э, человека вставляем в процесс э, машин. Все, мы процесс практически не меняем. Но если мы э, исключим из процесса э, человека читаемый текст, условно, и будем заключать договоры э, как-то в другом формате, например, на, на языке программирования, который будет э, нату, нативен и привычен машине, а человеку не привычен, тогда, конечно же, у нас первично будет э, технологический процесс, э, и здесь уже намного проще будет с этим работать. Соответственно, э, из, исповедуя вот эту философию, что иногда нужно исключить из процесса все лишнее, мы э, исключили бумагу из процесса подписания документов мы заметили, что существующие процессы подписания электронных документов тоже несовершенны, и там есть проблемы. Мы их тоже исключили. Что получилось в остатке? Это это как с алмазом. Вы исключаете все лишнее, и остается то, что действительно важно. Мы, конечно же, смотрели на опыт FinTech, да? То есть, у нас есть некое сочетание legal tech, и других популярных теков, когда есть уже некое достижение в области подписания документов банковских платежек, например, в банк-клиенте. То есть это быстро, удобно, приятно, но в документах, договорах и актах такого нет. Для нас это было вызовом, и мы решили, почему нет. сделали соответственно вы можете подписать документу не выходя из дома сидя на карантине например с человеком или юрлицом совершенно из другого региона города страны и честно признаться для россии это конечно что-то Невероятное. И наши клиенты говорят, что это прям магия какая-то, если это действительно работает так, как вы говорите. Вот вот наши деньги давайте быстрее запускаться. Но для всего прогрессивного мира это уже практика, которая существует,
0: которой много-много лет. Иван, а сколько людей вообще знают об электронной цифровой подписи?
1: Много, (laughs) много. Кто-то обязательно что-то слышал в контексте госуслуг, например, в контексте электронного электронного документооборота. И вот этот термин, электронная цифровая подпись, его же на самом деле сейчас... не актуально применять, потому что... Ну, вот закон а что надо прежний... говорить? Сейчас, электронная подпись. Электронная подпись. Uh-huh. Раньше uh-huh. был закон э, об электронно-цифровой подписи. Он предусматривал только вот классическую с флешкой электронно-цифровую подпись. Потом вступил в силу новый закон об электронной подписи, который э, предусматривает не только вот эту классическую подпись на флешке с криптографией по ГОСТам, с лицензией ФСБ, но и простую подпись электронную, например, которая э, является собой переписку по электронной почте, например. То есть, когда вы по почте переписываетесь электронно, или в WhatsApp, или в Телеграме, вы, по сути, подписываете простой электронной подписью такие сообщения. И мне очень нравятся судебные акты, решения э, арбитражных судов, когда они признают дого- договоры э, заключенные, подписанные путем перепиской в WhatsApp. Это очень технологично.
0: Если я, вот как самозанятый редактор, журналист... Нашел заказчика, написал для него несколько статей Я могу с ним, получается, через WhatsApp заключить договор? Можете
1: И в большинстве случаев этот договор будет признан заключенным и подписанным Потому что вы достигли соглашения
0: Погодите, это, это будет словесно или мне надо его как-то подписать, допустим, с, вашего, с, с помощью вашего сервиса? Или это просто на словах надо будет сказать? Ну, мы с тобой договорились, оплата такая-то, я сдам работу к такому-то сроку.
1: Вы можете это оставить соглашение в WhatsApp. Это будет письменная форма сделки, если вы можете доказать что вот на той стороне был заказчик, он вам перечислил деньги, вы выполнили, вот результат. Ну, конечно, это займет чуть больше времени, сил и походов в суд, чтобы это все доказать. Все упирается в сложности доказывания. И почему так принято подписывать сканы по электронной почте? Потому что это быстро, это просто, это Общепринято, но да, это сложно в случае, если будет какой-то спор судебный доказать, что это вот э, эта сторона подписала договор, потому что что мешает вам сделать электронную почту Газпром, собачка Gmail.com и подписать э, договор от имени Газпрома? Ничего не мешает. Поэтому э, здесь суду придется не только соглашение исследовать, но и все сопутствующие обстоятельства. Это долго, сложно и не всегда хочется, поэтому если хочется надежно и точно, тогда лучше подписывать у нас, а Если потому что нет причин а, отказываться, вы точно так же дистанционно регистрируетесь, но здесь еще огромное юридическое обоснование сверху добавляется, и мы точно знаем, что вы подписали этот документ, тогда как кто писал сообщение с этого номера или с этой электронной почты, придется доказать.
0: Угу. Очень интересно, как рынок сейчас воспринимает Легиум? Что мешает стать частью системы, как, например, Google Doc, который ну, уже стандартом является при работе над общими документами?
1: Мы сейчас объясняем. То есть это новый продукт, который приходит на новый рынок. И наша задача – объяснить, в чем ценность. Объяснить, что это законно, что это действительно принимается судебными и государственными органами. Это большой долгий процесс, и мы очень рады, что нам помогают в этом крупные компании, которые в нас поверили на первых этапах. Конечно, прежде всего это Сбербанк, который и обучил, и рассказал, и познакомил со всеми своими департаментами, и дочерними компаниями, которые инвестировал в нас. Ну, то есть это наш партнер номер один, конечно же. Uh, плюс еще наши любимые партнеры — это Dodo Pizza и Rocket. Сейчас это Rocket Work uh, — площадка для самозанятых, никогда Rocket Bank uh, — наш uh, любимый банк, наверное, исторически так получилось. Соответственно, соответственно все эти компании, они... Uh, с верой в прекрасное, светлое будущее, верой в нас пошли и помогают нам объяснять своим контрагентам в том числе, что так действительно можно, что так действительно проще, быстрее, эффективнее подписывать документы. Вам не надо ничего настраивать, вам не надо платить за регистрацию, вам не надо интегрировать свои системы, если вам не надо. Если надо, вы можете очень быстро интегрироваться. И, конечно, Enterprise, привыкший к интеграции и консалтингу, за интеграцию в много-много-много тысяч, сотен рублей. И для них это удивительно, что вы можете подключиться за один день бесплатно и начать работать в сервисе, который, по сути, э заменяет документооборот вам. Вы просто подписываете документы. Э Мы изменили механику, все стало намного проще и быстрее. Э Хорошо, что напомнили про Google Doc. Э Вот эта механика, когда вы отправляете ссылочку, другу или партнеру и по ссылке он проходит и редактирует и смотрит документ, или вы вместе что-то работаете с документом, то очень хорошая механика современная, которой никто из вендоров классического электронного документооборота, к сожалению, не пользуется они привыкли к какому-то стандартному, сложному механизму, а мы предлагаем отправить ссылочку контрагенту он пройдет и подпишет документ, это очень просто
0: и быстро когда юрист в смартфоне станет обыденным явлением? Ваш прогноз, что этому может помешать?
1: А, это будет э, скоро. И потихоньку-потихоньку юристов в смартфоне будет... Завладевать нашим вниманием. Единственное, что он должен быть не носителем какого-то негативной коннотации. Он должен быть помощником в вашей текущей жизни. Он должен подсказывать, как решать или иные вопросы. И вот, кстати, идея для стартапа. Уже сейчас технологии могут отслеживать огромное количество наших повседневных событий. Вы попали в ДТП, вы покупаете билеты, условно, задержали рейс, появилась какая-то необходимость пообщаться со страховой. Технологии, в принципе, это могут потихоньку отслеживать. Соответственно, если вдруг появляется такая необходимость, ваш юрист в смартфоне может спросить, слушай, друг, а хочешь я тебе помогу и подсказать по какому-то вопросу? И тут уже совсем другой пользовательский опыт, вы не просто обращаетесь за помощью к юристу, юрист сам подсказывает вам, как поступить в той или иной ситуации. Это можно по-разному организовать, но э, если юрист перестанет быть носителем негативной информации, станет э, помощником, другом и поддержкой в сложное время, тогда, конечно же, э, Изменится вообще формат работы с юристами. Я юрист я я, я, я юрист по образованию, и у меня что-то около 14 лет юридической практики, к сожалению, к юристу приходят, когда есть большая-большая проблема. К юристу мало когда обращаются, когда нужно предотвратить проблему, правильно составить договор, согласовать какие-то условия, это единицы. В большинстве случаев произошла проблема, и ты приходишь с этой проблемой к юристу, естественно, платишь в 10-20 раз, в 100 раз больше, чем это могло бы быть на этапе начальном. Поэтому вот такие помощники на первых этапах э, обязательно появятся. Это вопрос времени и правильного дизайна. Я надеюсь, что э, в ближайшее время увидим таких помощников.
0: Спасибо большое, друзья. Ну вот и все на сегодня. Надеюсь, эти минуты прошли для вас с пользой, ведь не случайно подкаст называется «Ценная инфа». Иван Хаустов, основатель проекта «Легиум», помогал разбираться в очень интересной нише Legal Tech. Иван, спасибо вам большое. До свидания. Спасибо, что позвали. Счастливо. Это была «Ценная инфа», ведущий подкаст Андрей Байкалов. До встречи на просторах интернета.